I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, ny hockeyvecka vilket betyder vi har satt hockeys podcast som vanligt. Vi skriver nummer 233 och tittar ut mot en eh, hockeysäsong som verkligen blir mer och mer intressant nu. Det slutspelet som ju redan dragit igång i Ryssland i Gagarin Cup eh, och NHL. Ja, det är 15 matcher kvar. SHL ett par omgångar kvar. Likaså med Hockeysvenskan, vilket gör det här oerhört intressant. Har sitter här i en ny radiostudio. Podden har avancerat från att ha börjat i ett lekrum i Vallentuna där Johan Thornberg låg i Västerås med massa gosedjur runt sig och jag hemma i min dotters rum också med gosedjur runt mig. Så sitter vi nu i en klockren I Like Radio studio och spelar in och har Magnus Nyström sist framför mig i Sportexpressen och medarbetare i hockeyklubben. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Hur känns det här att sitta med radioutrustning på dig? Ja, men det känns riktigt häftigt faktiskt. Jag är imponerad av den här tjusiga studion jag har här. Vi är några våningar upp från när vi brukar spela in hockeyklubben så att ja, imponerande. Jag hade kunnat lura dig och säga så här är det alltid via att hockeys podcast. Men det, det brukar inte riktigt vara så. Vi har upplevt många ställen som vet om det. Det är Håkan Södergren som jag har spelat in podcast i Malmös omklädningsrum. Amadeus Pizzeria i Karlskoga. Eller hur Håkan, det har hänt mycket? Baksäten på en Toyota Corolla. Det låter lite som du sitter där nu också. Jag är på väg faktiskt in igen. Jag ska försöka hitta en taxi här för jag är i Oslo som sagt. Vi gick ut i snålblåsten. Det var ju dumt av det kanske. Ja, du, tänk, du tänker inte radio just nu Håkan. Nej, jag gör inte. Jag tänker varm studio som du hade uppskattat lite bättre än det här. Alltså. Ja, det var vi är glada att ha med dig för vi ska prata en dryg timme om väldigt mycket. Jag tänkte inleda med, med dig Magnus här och ditt yrke som sportjournalistik som tar dig till väldigt många intressanta platser. Ja, verkligen. Nu är det med jetlagen. Jo, men det är bra. Nu har jag anpassat mig tillbaka till svensk tid också. Jag var ju en vecka i USA och åkte runt och gjorde en del spännande jobb och kom hem lagom till sportlovet. Dessvärre var inte vädret någon vidare så att vi, vi ställde in vår planerade skidresa och det skridskor på sinken vilket var väldigt trevligt. Så att, uh, ja, nu känner jag mig väldigt laddad för att börja jobba igen ordentligt inför slutspelet. Men nu är det, du har ju till och med bott i USA, men är det fortfarande så eller lär man sig hantera det här med tidsskillnaden? Mm, ja, ja, det blir ju svårare med åren håller jag på att säga. Man känner sig lite gammal när man inte sover så mycket. Förr kunde man liksom, jag minns någon resa jag gjorde till Ryssland för många år sedan, vi sov en timme en natt. Eh, upp och iväg och jobba. Det var liksom inga problem eh, när man var yngre. Eh, nu nu är det lite, blir det en timme en natt så blir det ju jobbigt då på alltså. Det måste jag ju ändå erkänna. Ja. Så att det, ja, man får vara lite smartare och, och ta vara på både sömn och kanske även äta ordentligt eh, som man kanske inte heller alltid gjorde förr. Så att li, lite, lite klokare får man vara om man ska orka med. Vi, vi ser ju dig i hockeyklubben, vi läser eh, dig i Spotexpressen. Jag vet inte hur hemligt det här är, men kan du berätta vad du har varit? Eh, jo då, jag var i Nashville och, och gjorde en del jobb. Ett har ju redan publicerats, det var det jag gjorde i samband med matchen jag var på när Nashville mötte Los Angeles. Det kommer några fler väldigt läsvärda jobb, det vågar jag lova. Ett redan den här veckan och ett något lite längre fram kanske. Och ytterligare ett spännande jobb på annan ort i USA. Jag låter lite löjligt hemlighetsfull, men så är det i den här världen. Men, men det var en otroligt rolig resa och jag älskar ju att, att komma till USA och bara hoppa in i en hyrbil och sätta sig och åka väg några timmar och ställa in lite härliga radiostationer och, och framförallt alla härliga möten. Platserna man får komma till och människorna man får träffa. Och just platsen Nashville. Håkan, vad tänker du när du hör Nashville? Trevligt. Mycket trevligt. Alltså, för att vara amerikansk storstad så är det ju faktiskt lite, lite små, småstadsaktig. 
det är inte de där gigantiska byggnaderna. Det börjar bli för sig bli det nu med alla hotellbyggnader och sånt där. För den är ju, Nashville är ju var USAs mest turistbesökta stad för tillfället. Eh, det var ju fantastiskt. Alla sådana här bachelorparties och henparties eh, går ju där. Va? Så de åker runt på cyklar. Och... Det är ju en trevlig syn för vissa människor. De som uppskattar sånt. Ja, eller hur? Eh, det var ju roligt när den här Athletic, den här nya sajten som har startat i USA, gjorde en ja. stor enkät med NHL-spelare om favoritställen att komma till on the road. Ett var ju Vegas, jag tror de flesta kan förstå varför. Tvåa var ju Nashville. Ja, det var så mm. ja. Ja. Ja, då. Ja, men Jag kommer ja, ihåg också... när Holmgren och Sörgen, när ni var där, Håkan. Ja, men du har ju alltså närheten som är kanske lite annorlunda än många andra städer i USA. Alltså du har en, ett centrum och vid, i mitt i centrum så ligger Bridgestone Arena och där ligger också hotellen. Eh, så att det är väldigt centralt. Alltså du går ju fram och tillbaka och det är inte speciellt vanligt man gör det till en NHL-rink. Det brukar vara mitt ute på Vishan istället på någon stor parkeringsplats va? där du kan nästan gå vilse på parkeringsplatsen. Men hur skulle du beskriva hockeyintresset i, i Nashville-hockan? Stort faktiskt, för att med, med åren så har ju klubben växt och gjort det rätt så bra. Men sen har du ju också fått en sån här, ett samarbete över, vissa av de här stora countrystjärnorna är ju nu delägare i klubben. Och det har ju blivit något unikt där, alltså country Carrie Fisher med, tillsammans med, vad heter han då, gammal kapten från Åtta va? Mike Fisher. Mike Fischer, tack. Ja. Och då, I och med att de är gifta så har det där liksom bara tilltaget också rätt så mycket. Så att nu är det ett väldigt bra samarbete. Det är alltid fullt drag alltså med ett eh, countrygäng på kortsidan som spelar i periodpausen innan matchen. Ja, det tänkte jag också på Magnus, just ja, ja, och... stämningen där. Ja, det är magiskt. Och jag kan ju säga, jag var alltså, det tyckte Filip Forsberg var lite roligt att ville höra lite om. Jag var ju alltså där på den första matchen klubben någonsin spelade, hösten 1998. Där hade jag precis flyttat till USA, jag jobbade för den där i några år. Eh, Nashville skulle kicka igång ett NHL-lag i Nashville. Var så här, hur ska det här kunna gå? Eh, och jag kom dit, jag minns att jag träffade ett par där hon var från Detroit, och det är ju hockeyland. Så hon begrep sig på hockey. Hennes man var från Tennessee, alltså från Nashville-området. Hade aldrig hela sitt liv sett en hockeymatch. Och de ändå köpt säsongsbiljetter. Det var ju lite kul sådär att göra det när man aldrig sett en match. Och entusiasmen var ju där från start även om den matchen var lite snopen. Forsberg garvade lite. De torskade 1-0 mot Florida Panthers. Johan Garpelöv och Marcus Nilsson vann mot Patrick Kjellbergs Nashville. Men, men på något sätt så var det som att det blev eh, kärlek från första början på något mm. vis. Även eh, på den tiden också. Alltså, staden är ju känd för sin musik men inte så känd för sin sport. Medan många andra städer har många proffslag i många ligor. Så i Nashville är det ju två det är ju Tennessee Titans i NFL i amerikansk fotboll och så är det Predators eh, och med, i takt med att Predators har varit så bra också så ökar ju på något sätt både intresset och stoltheten och precis som Håkan säger den här sammankopplingen till countrymusiken gör ju att klubben på något sätt växer ännu starkare lokalt och numera ligger ju också det fina Country and Western Hall of Fame bara tvärs över gatan från hockeyarenan så allt det härliga som symboliserar Nashville är samlat på samma plats Om du pratar ni country i ishockey så måste man ju tillägga maten också den ja, ja. var ju extra extremt härlig i, i Nashville med revben och kycklingvingar och hela den här biten. Man märker ju också det, tycker jag Håkan, när vi har pratat med spelare, som de svenska spelarna i Nashville, att det är någonting extra. Man vill vara kvar där. Man, man vet att det är någonting på gång. Kände du så också? Jo, men det, alltså framförallt så har ju då hockeylaget har ju tilltagit i, i både slagstyrka och i attraktionskraft av den anledningen. Eh, men sen också det att om du tittar på naturen runt omkring där Tennessee, alltså det är rätt vackert. Det, det är lite småländskt bara med tanke på dig och Kronoberg då. <laughs> tack, eh, tack. Böljande skogar, då sjöar, floder. Eh, du har också möjligheten att åka upp i, i lite bergsliknande territorier. Så att, jag tror att det är liksom hela, hela paketet runt med Tennessee, inte bara idrotten och inte bara musiken utan allting runt omkring. Det är ett enkelt sätt att resa till och från i och med att flygplatsen är, är relativt liten för vad amerikanska mått då, men den är smidig vilket inte amerikanska flygplatser är i många fall annars. Ja, det var inte många minuter tror... för flygplatsen in till stan. Nej, nej, nej. nej. Och det, det är en fördel alltså. Det, det är deluxe skulle jag vilja säga. Och just det här hur man ser hur de bor också då, Filip, eh, som när vi var där var eh, ungkar, du eh, vet jag inte hans civilstatus just nu, men eh, då bodde han ju mitt i stan, eh, högt upp i fin lägenhet. Ekholm, familjen, eh, gemytligt där ute, Ida, Mattias och, och William i ett hus, en bit utanför Nashville, där Victor Arvidsson också då bodde med sin, 
sambon. Han är gift nu, Victor, inte det? Jo, det kan nog Jag tror det, jag tror det. Så det finns ju lite variation där. Vad sa spelarna till dig när du träffade dem? Ja, men de trivs ju otroligt bra där, det gör de. Samtidigt så har du påpekat både Filip och jag tror att Mattias Sila bodde väl i den lägenheten innan Filip flyttade in, tror jag. Att det som är så speciellt med Nashville också är att det här musiken, det pågår ju verkligen dygnet runt. Det är ju aldrig tyst där. Man säger att New York är staden som aldrig sover. Detsamma kan nästan säga som Nashville. Jag vet att jag hade varit på morgonvärmningen när jag var där och inför Kings-matchen och skulle ta en liten promenad på stan där, precis som Håkan säger, där Broadway med alla härliga barer och klubbar och där, där musik pågår. Det var ju redan klockan tolv. Det var ju band som lirade live överallt klockan tolv på dagen. Så att man, ja, man blir ju bara glad och man vill bara gå in där och sitta där en stund. Så att, ja, det är ett fantastiskt ställe där faktiskt. Du är en 22-årig Magnus Nyström med hockeykarriär framför sig. Hade han valt New York eller Nashville? New York kommer alltid äta. Varför? Ja, men det är någonting visst med New York. Det är någon sån... Jag brukar säga det, jag har, jag har tre eh, livslånga kärlekar. Det är mina två barn och New York. Aha. De tre släpper jag aldrig. <laughs> allt, allt andra det på nu kommer på andra ja. plats. Hur, hur länge bodde du i New York? <laughs> jag bodde där i fyra år. Men reste dit första gången när jag var 17 år bara. Och verkligen kärlek vid första ögonkastet. Det var nog visst med den staden. Det är svårt att beskriva, men Uh, ja, det, det, ja, det är någonting Bara på med de bekväma skorna och gå runt där uh, alltså Min son beskrev det kanske på bästa sätt En gång, då var nio år gammal Och sa att det händer någonting här hela tiden uh. Uh, Och det är lite så det, det räcker bara att kliva ut på gatan Så är det någonting som är spännande att se på och uppleva Ja, det är din journalistkarriär också Du och Håkan måste ju ha en relation Hur skulle du vilja beskriva er relation Håkan med Magnus som reporter på Expressen Sedan många, många år jag tror inte vi har varit i olag så många gånger. Va? Finns det andra av dina kollegor som jag tror jag kan kölhala på offentligt om det behövs i något tillfälle? Men jag tror vi kommer klara det rätt så bra, Magnus. Ja, jo, men det, det, det var lätt att gilla på många sätt. De, de som jag tror... Eh, så jag tror det gäller oss kanske båda två att när man inte gör jobbet riktigt så, så kan man hamna i luven på folk. Eh, jag menar, det är kanske de som du retade på och det är de som jag kritiserar. Så att på det sättet så var vi ganska lika. Nej, men sen tror jag också att eh, alltså du, du startade din karriär i princip när jag slutade min. Va? Och det blir ju liksom lite annat. Det, det blir ju alltså lika barn lekar bäst. Då, då blir det egentligen att eh, du kanske kommer in med din generation lite mer än vad, vad än du, du kom med min generation. Va? Så att, alltså jag kommer ihåg eh, att Göran Södlund och hade Svante Stockselius var ju där ett tag. Va? Alltså jag började till och med när... när de här gamla drakarna satt där kolumnisterna satt i de olika kvällstidningarna och var otroligt tunga när det gällde just eh, kommentera ishockey. Men de var ju sällan på arenorna och mm. satt ju bara liksom och, och skrev kolumner och allting. Alltså själva refererandet av matcher och liknande, det, det var ju oftast utlagt på väldigt unga människor som var ute och snurrade så, och fick liksom jobba sig in via den vägen. Så att det, av den anledningen så tror jag att vi, vi hade kanske inte så mycket i eh, kontakt med varandra. Tror Nej, jag. så var det ju. Jag menar, VM89 var ju det första VM jag bevakade eh, på riktigt kan man säga. Då var jag ju fortfarande väldigt ung. Eh, och då var Håkan artist istället. Ja, exakt. Då var du artist. Ja. Eh, så att, men, men det är klart att i den vevan, det var ju då jag började jobba. Där började jag ju ja, dina spelardagar ta slut där. Eh, så att, så att ja, vi, vi träffade inte på varandra jättemycket i jobbet. Men om man tittar, Håkan, på din, din karriär och har liksom det här hur man jobbade mot journalister eller journalisterna jobbade mot er. Hur var det då? Hade du några journalister som du gick till lite mer som du kände att de här litar jag på? Det är de här som får nyheterna? Nej, för att, alltså på det viset, du hade ju inte den här snabbheten som du har i rapporteringen idag. När du alltid måste komma ut med en, med en tweet eller ett Instagram eller, eller något liknande för, eller på, på, på nätartikel utan... Det var ju pressläggningar som var då halv tio, halv elva på kvällarna. Sen kom en upplaga vid halv sex, halv sju på morgonen som de kunde göra saker och ting på. Var det någon riktigt kris, då kunde man få ett samtal hem tid, väldigt tidigt på morgonen för man skulle ha en kommentar om någonting. Men det var ju inte alls det här tempot, vilket gjorde att det var mycket mer ett samtal när man satt sig ner med en journalist. Eh, idag så är det egentligen lite sjukan. Alltså det är dang, 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 ja, nej, frågor... Det behövs något citat, det behövs någonting till en rubrik, det behövs någonting till att få klick på det. Och det, det, är så här, det, det är inte det som jag tycker journalistiken egentligen är för min del som har växt upp med ett helt annat tempo och en helt annan ska vi kalla det, skriv, skrivarmentalitet hos en journalist. Mer genomarbetat lite längre. Det som kanske ni idag kallar kröniker eller kolumnister eller vad det kallas. 
Ja, 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 du beskriver det på, på, ett, på många sätt korrekt. Det som har hänt lite grann, och så, som jag har upplevt, jag har, ju, alltså jag har gjort en resa som är enorm vad gäller skillnaden i hur, hur branschen fungerar. Mina första texter skrev jag alltså på skrivmaskin, riktig skrivmaskin. Oj. Jag kommer att berätta det för Jakob Silverberg, han trodde jag drev med honom, han visste väl knappt att skriva det var. Han hade möjlighet att sätta på bild någon gång. Och det som Håkan beskriver upplevde jag ju när jag började på Expressen. Menar, mitt första hockeyven för Expressen var 2006 i Riga. Då har jag alltid i världen på mig egentligen. Jag, det, det jag ska göra den dagen, det matchen jag skriver en krönika och den kan jag lämna i princip ett på natten. Mm. Vilket naturligtvis gav mig enorma fördelar i tid att fundera på vad jag ville skriva. Jag tyckte ju väldigt mycket om på den tiden hur jag egentligen fortfarande den, den ska man kalla det lite nordamerikanska skolan. Jag vill hävda att jag lite grann införde den i, i svensk journalistik, i alla fall svensk hockeyjournalistik. I det, I det att jag skrev kröniker där även folk var med och pratade. Den här gamla stammen som, som Håkan beskriver de var ju väldigt mycket sina egna bara åsikter. Bam, 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 rätt igenom. Sen har du de traditionella journalistiken där du bara låter spelare och ledare prata. Jag ville kombinera de där världarna. Det jag gillar allra bäst och det jag tycker att jag själv är bäst, det är ju när jag gör en krönika som innehåller både min åsikter och vad, vad andra, andra säger och tycker. Eh, och även lite miljöbeskrivningarna det också. Och, och det här är ju fantastiskt när man har tid på sig att kunna göra det. Eh, problemet, eller vad man nu väljer att kalla det för idag är ju att nu vill folk inte vänta på den här krönikan. De vill ha den när matchen är slut. Eh, och det är klart att det ställer ju enorma krav på eh, mig som skribent. Och eh, det är en jävla utmaning, förlåt att jag svär. Ja. Eh, ibland kan jag svära över den och tycka att det är tråkigt ibland kan jag se det just som en utmaning och tycka att det är roligt. Och jag menar, för att ta ett exempel i helgen, då gör jag till och med två. Helst vill jag naturligtvis alltid vara på plats. Den här gången fick jag vara framför tvn också för att jag skulle skriva två kröniker på två matcher. Eh, och då kan man ju för det första kan jag ju inte prata med någon, det hinner jag ju inte. Eh, att bara grotta ner sig i spelsystem mm, det kanske man kan göra men det inte så jätteroligt heller. Jag valde två spår där. Dels var det Linköping och vad de har hamnat i eh, och jag till och med gjorde en parallell till Stina Nilsson där, där hon ju uttryckte så vackert tillsammans med den här stafettguldet att jag dör heller än kommer tvåa. Fantastiskt eh, citat. Ja, ett helt underbart ja. citat. Och då överför jag det lite till Linköping och ifrågasatte, finns det en tankesättet här? Och så gav jag lite exempel på jag menar, deras dåliga hemmastatistik deras många förluster, när man åker rätta till skydden. Alltså jag hittar någonting att hänga upp det på. Jag hittar en tydlig idé, en tydlig sak att skriva om. Då blir ju kronikan ändå ganska bra. Eh, nästa jag skriver om är Anton Grundel som sitter på läktaren i Karlstad eh, och så nyligen skrev ett, ett, ett Facebook-inlägg där han uppmanar fans till att inte hålla på att hata på sociala medier. Den i sig var ju ganska lätt. Det man kan säga om de här två är ju att de kanske inte så mycket handlar om själva matcherna. Eh, de är kopplade till matcherna och det är lite om matcherna eh, men, men i dagens mediasamhälle vill jag nog säga där, ramla, där, där träffade jag ganska bra ändå för det blev någonting värt att läsa det blev någonting tänkvärt och det blev någonting med lite koppling till matcherna trots att jag hade ont om tid eh, nu ska jag inte sitta här och bara berömma mig själv för ibland kan det också hända att man sitter och gör en match i 27 omgången som står 2-2 i, i mitten på tredje perioden Eh, och som är svår att hänga upp på något och när man heller inte vet vilka som ska vinna då kan det vara fruktansvärt svårt mm. att komma fram till det bra och slutresultatet blir inte alltid så bra som man skulle önska, man gör ju alltid det bästa man kan givetvis, men, men arbetsförhållandena är inte optimala alla gånger, tyvärr men, men känner du ofta när du har tryckt på sänd och skickat iväg nej, det där var en krönika som bara blev en i mängden Nej, kanske inte direkt då, för då är man så jäkla uppe i det och så mycket uppe i varv. Utan jag tänker att jag alltid gör så bra jag kan där ja. och då. Däremot dagen efter, eh, när jag går tillbaka och tittar kan jag säga Åh, det där var jag ju inte så nöjd med. Samtidigt som jag ibland, låter ju så jävla skrytsam och prata om ja, de två i lördags. Men de två kände jag, bang bang, där landade jag rätt. Ja. Där fick jag någonting att hänga upp det på. Någonting som också var vettigt. Mm. Eh, eh, så att, så att det är lite till och från så. Men, men det, det som jag ibland gör och, och som jag kommer att göra ännu mer framöver, det är att lite jobba dubbelt. I den meningen att jag kommer att leverera en snabb åsikt på slutsignal men jag kommer sen också att göra som jag gjorde för Ner i omklädningsrum, prata med ledare, prata med spelare fånga in atmosfären och sen skriva en 
ytterligare krönika med lite mer framåtblick som kanske publiceras dagen efter. Mm. För att komma tillbaka till lite old school journalistiken då man verkligen är där det händer och pratar med folk. För jag tror att det är viktigt också. Jag tror det finns ett intresse för den typen av texter fortfarande trots att folk hela tiden vill ha de snabba puckarna. Om man går tillbaka lite till old talk. Lyssna. Vi lyssnar. Jo, men förr i världen så var det ju faktiskt så att då hade vi vi hade morgontidningar som var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Så hade vi kvällstidningar, tabloiderna. Eh, och då hade man nästan en uppdelning där alltså, som inte finns längre tycker jag. Matchen refererades, det var klara tydliga eh, beskrivningar hur den hade varit på, på, i morgontidningarna. Kvällstidningarna hade då lite mer personjournalistik, alltså matchhjälten, skadan, tränaren, liknande va. Men den uppdelningen har försvunnit helt. I, i många gånger så tycker jag man glömmer bort matchen, tyvärr. Utan det byggs det väldigt mycket på person, eh, matchhjälte, händelse. Det, det, det står inte så mycket om matcherna längre i tidningarna och det, det kan jag sakna. Mm. Jag förstår vad du menar. Det, där, där tror jag ju, höll på att säga, det, det är gubbar i vår ålder som gör det. Eh, och man ska respektera gubbar och gummor i vår ålder naturligtvis. Och det finns tillfällen då vi borde göra det bättre. Samtidigt så är det så annorlunda idag, för förr i tiden eh, var ju väldigt få matcher på tv. Eh, vilket gjorde att väldigt många, den enda så att säga, riktiga kontakten de fick med matchen, det var ju vad de läste i tidningen. Nu är ju en stor del av publiken har ju redan sett matchen. Eh, ibland är det kanske majoriteten av publiken som har sett matcher man skriver om eh, och, och det är också nya krav på oss som skribenter att, att hantera det eh, och, och vara va, va medveten om det så att man inte skriver bara en massa saker folk redan vet eh, men, men jag håller med dig ibland kan jag också känna att fan det blir lite för lite om matchen faktiskt Men nu Håkan, upplever du att journalisterna kunde mer hockey Alltså förr i tiden än nu Eller kan journalisterna mycket mycket mer nu Att man får mer tillgång till allting Man ser ju målen och man kan läsa Och höra vad spelarna själva säger På ett helt annat sätt via sociala medier Framförallt så har du ju fått en större, en större uppdelning så att säga. Idag så kan du vara ishockeyjournalist. Du kan vara fotbollsjournalist Du, du, du kan vara så att säga Du väljer ett, ett fackområde egentligen Där du är duktig Så att jag tror att man kan mera om sin speciella sport. Du kan alla spelsystem, du känner spelarna. Du har, du har en väldigt intim koppling med, med både sporten och, och många lag tror jag dessutom. Va? Så att rent kunskapsmässigt för förut var en, en sportjournalist. Han var tvungen att täcka allt. Alltså från, från brännboll till, till golf och till basket och allting. Va? För att då, då var det inte så många på sportredaktionerna. Han tänkte säga innebandy också Håkan, men han vågade inte. Han ja, men det, det kom, jag kom på att det var, det var, ju, inga som, det var ju inga som körde innebandy. Nej, precis. Men Håkan, om jag bara skulle tvinga dig och, och säga de två främsta sportjournalistik eller journalisterna som du har jobbat med eller mot? Ja, eh, Gunnar Norsham är en som var som växte upp parallellt med mig som jag hade bra, kon, bra kontakt med och eh, också respekterade så tillvida att han, han var både kunnig och eh, skrev det som skulle skrivas. Eh, alltså det fanns, ju, det fanns ju alltid en massa men eh, din gamla eh, chefredaktör Thomas Mattsson var väl en av dem också va? Mm. För dig Magnus. Vad hade du Magnus ja. för mentorer? Alltså, det är så roligt när ni säger Gunnar Norsen. För ibland kan man ju dra vissa paralleller mellan, mellan, eller ibland, det kan man göra en hel del mellan idrottsvärlden och medievärlden. Vi som har de här jobben, du och jag, Niklas som sitter här och pratar också, är, är ju i en värld med extrem konkurrens. Vi har jobb som väldigt många skulle vilja ha. Eh, och för mig var det ju för mig var ju Gunnar Nordström ungefär som, som hockeystjärnor var för unga. Så, menar, han var ju min idol när jag växte upp. Eh, och att få jobba på samma tidning som han. Han får åka göra ett OS tillsammans med honom. Det var ju som när Södergren, jag vet inte vem som var din idol som du spelade med som ung i Djurgården. Men, men, men alltså, den känslan att få liksom spela med sin idol det fick jag göra. Eh, OS i Vancouver med Gunnar Nordström. Eh, vilket är fantastiskt. Nu är Gunnar en nära vän till mig. Och det, 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 ja, han är ju en förebild på, på många sätt. Eh, och framförallt också det här. För mig var ju jag menar, det var tre grejer kan man säga som lockade mig när jag var ung. Dels var det intresse för hockey såklart. Kanske allra mest att jag gillade att skriva mycket. Från mm. att jag var liten så lärarna satt och läste upp mina uppsatser i hela klassen och sånt. Och så ville jag ju ut och resa. Och jag, USA lockade enormt. Eh, och där var ju Gunnar. Och där fanns NHL. Och jag menar, Gunnar Gunnars NHL-text. Jag vill också dit! 
Eh, så det var en enorm drivkraft i unga år. Och, Hur mycket hjälpte han dig med kontakt och sånt? För hans eh, telefonbok, det var ingen telefonbok på den tiden, men eh, den informationen han har till alla är ju extrem. Precis som den där med Per Bjurman på Spotbladet. Ja, men i början var vi lite konkurrenter. För när jag kom över och jobbade för DN så även om inte DN och Expressen är konkurrenter på samma sätt. Men, men, men det är klart, lite grann blev det där. Jag kom in som någon sorts... Ja, lite konkurrent från Sverige och började liksom skriva NHL regelbundet i DN på ett sätt DN inte riktigt hade gjort innan och han höll på som han alltid hade gjort det på Expressen så det är klart, lite grann kämpade vi om samma jobb då kände vi varandra lite innan sen började vi lära känna varandra lite mer det här känslan av konkurrens tror jag ville det ganska fort och sen när vi kom på samma tidning så var det inga problem nu, nu har vi en väldigt bra relation och kan samarbeta med vissa grejer men sen är man ju, alla är ju tävlingsmänniskor mm. det är klart att han är mån om att göra sina jobb så bra han kan och, och, och samma för mig. Så att, men nej, en, en ypplig lagkompis och återigen en fantastisk upplevelse att ha den där idolen vid sin sida faktiskt i samma lag. Men den här gränsen Håkan, nu har du ju varit journalist väldigt länge också. Hur, hur farlig och hur svår är den när det blir att man blir liksom för bra vän med en spelare egentligen för att skapa rätt kontakt och rätt ingångar? Som alltid, det är, alltså det, du, du måste ju välja dina du måste välja dina vänner, du måste välja dina fiender och du måste välja så att säga, när du ska öppen. Men samtidigt så är det ju också så att du har ju rätt så lätt avläsning på det där. För att om du väl testar en, för det gör man ju, man testar ju så att säga, vänskap, man testar lojalitet eh, i form av att man kanske ger någon information. Alltså det, det, det klassiska off the record va? Eh, och sen har du också en annat klassiskt uttryck som, som Magnus just kan elaborera lite runt och det är ju det, never check a good story som många journalister så att säga, har levt efter och de spelarna eller de lirarna, de, de journalisterna de försvinner ju rätt så fort ur, ur våra telefonböcker för de pratar ju inte med på det sättet du, du inte fryser ut dem men du, du väljer så att säga att gå vidare bara när de kommer det, för det, det handlar om självförtroende så att det är en väldigt svår värld som journalist att leva efter också för du ska vara väldigt nära men du får inte vara för nära. Nej, precis som du är nära ditt kontor nu så ska vi se om du kan få bort det där skrapet där i telefonlinjen Håkan nu när du är på plats där så ja. vi... men, men, jag hade faktiskt tagit av jag hade tagit av mig så det var brösthåret som tog på. Ja, det var det. <laughs> men jag kan säga apropå just det Håkan sa så att <coughs> oj förlåt. Jag var en gång och, och berättade om mitt jobb på min dotters skola och fick frågan om jag då kände Henke Lundqvist och mm. kände de här stjärnorna. Så då jämförde jag min relation med hockeyspelare lite grann som deras relation med sina lärare. Inte att någon är på något sätt över den andra, men att man har en det är ju inte en vänskapsrelation. Man har ju någon sorts jobbrelation, en ömsesidig respekt. Man, man umgås ju inte på fritiden. Eh, men om man möter varandra på stan så pratar man naturligtvis om alltså det finns någon sorts respekt. Så jag tror att landar man där någonstans så landar man rätt. För att blir man för mycket kompis så blir det ju fel. Eh, eftersom man plötsligt kan ja, inte skriva saker för att man var schysst mot sin kompis eller vad nu kan tänka svara. Har, har du känt så någon gång? Eh, nej, men alltså, för mig har det nog varit, jag, som jag sagt någon gång också, att jag, menar, jag dåligt samvete för jag inte har bättre kontakt med mina så att säga riktiga kompisar att hålla på att jaga nya vänner är inte min ambition alls och, och är det någonting hockeyspelare och kända människor upplever i överflöder i folk som vill bli kompis med dem så där har jag varit väldigt väldigt noga att markera tydligt att jag är inte är intresserad jag är intresserad av att göra ett bra jobb, jag har oerhört respekt för dig men det är inte så att jag vill bli din kompis Nej så känner jag också för man får den frågan ofta, ja men du känner ju de här ni får komma hem till Klingberg för att ni har den kontakten men samtidigt kan jag ju tycka att det är mycket lätt att ställa en tuffare fråga. Och en tuffare fråga behöver inte vara John, varför förlorar ni idag i, med det tonfallet? Utan just komma in på de här lite mer känsliga frågorna och, och, och skarpare lägena kanske. När man har den relationen att de vet vem man är, de vet vad man söker ändå. Mm. Kan du också känna så ibland? Ja, men absolut. Och sen tror jag också det här som, som Håkan säger, att, att, att få en relation där man kan prata off the record tror jag är oerhört viktig. Jag menar, det händer ju ibland att jag dundrar på hårt i kröniker och påstår saker och folk kan bomba med mig med om att du fattar ingenting, du vet ingenting, men jag vet enormt mycket om just det för att där har en spelare eller kanske fler i det lag berättat det. Eh, men om man berättat det off the record så jag vet det. Eh, och då kan jag ju dundra på eftersom jag vet det. Men jag kan ju inte på något sätt sälja ut dem. Eh, och jag menar, samtidigt så gör det ju också att man undviker vissa kröniker. Man undviker vissa ämnen för man vet att det förhåller sig på ett särskilt sätt för man har fått veta det. Och det här också som är så extremt viktigt som journalist att vara ute där det händer. Jag kan ibland störa mig på mig själv att ibland blir lite ofta framför tvn. Okej, okay, det kan man göra som kröniker då och då. Men, men det är ett enormt värde att vara ute där på arenan 
planerna. Träffa spelare, träffa ledare, träffa supportrar, folk runt klubbarna, stå och surra med materialer en stund. Alltså alla de här människorna som lever i den här världen levererar ju olika typer av information hela tiden. Ja, och den informationen är inte bara enkelriktad. Det är klart att spelarna också använder journalisterna framförallt nu när sociala medier fungerar som du gör. Det är jätte det är lätt att bygga ett varumärke. Håkan, du var ju otroligt tidig med att bygga ett namn. Så är du en fantastisk ishockeyspelare med otroliga meriter såklart. Men du, du byggde ju även en annan karriär. Var, var det en mening med det Håkan? Eller bara blev det så för att du är den personen du är? Nej, det var nog faktiskt... Det var ingen mening bakom. Utan det, det var hände bara av någon, någon konstig anledning. Alltså jag har alltid sagt att jag hade... Jag hade två grundläggande orsaker till att jag, att jag är den jag är. Så att säga. Ett, att jag kommer från det laget och den klubben och i den staden som var intressant, alltså hetast för tillfället. Eh, och sen tror jag att jag var också lite lyckligt blottad av anledningen att jag hette Södergren. Aha, varför? Jonsson, Jansson, Persson, Eriksson. Du, du, fast, du, du, liksom, du, du blir utmärkande lite extra. Du hamnar inte mitt i, i smeten på något, i, i mängden. Eh, så jag hette någonting som var lite udda va? Och det, det är sådana här små detaljer som ändå funkar. Och sen så, sen så jag är inte göteborgare men ibland så tror jag det. Men, alltså, <laughs> Nej det, det Håkan, roligt. det tror ingen. <laughs> det är roligt att köta med folk. Ja. Ja, men det har alltid varit roligt att prata med folk. Alltså utbyta åsikter, diskutera saker, inte bara is och uppspel utan allt annat runt omkring också. För att var man en sysslande så finns det ju som sagt saker och ting som påverkar en och formar en till den man är just i det tillfället. Men, så att jag har aldrig, jag har aldrig sysslat med varumärksbyggnad annan än när jag börjar jobba sen efter min karriär. <laughs> men, men kan du känna någon gång när du går tillbaka i din karriär nu att ah, där gick jag lite väl långt. Jag kan bara relatera till min innebandykarriär när jag stod inför hemma VM 2006 och kände att jag måste ha någon rubrik här. Och ställde mig på ett bord bara i eh, kottbyxorna och sa att jag, äh, men jag har varit för överviktig och jag har bantat och kött stenhårt och blev mobbad för att jag var lite för tjock vilket inte riktigt var sant och sen var jag väl lite för tjock i och för sig kanske, men, men ändå där kan jag ju känna att den där tidningsartikeln den får jag säga till mamma att hon slänger kan du känna det Håkan att ah, jag kanske gick lite långt just där och då Eh, hur mycket programtid har vi? <laughs> Fångarna på fotet eller när man programledare? Nej, nej den är helt okej. Okay, men jag kommer ihåg, jag hade en rubrik då. Det var ju vet de här tillfällena där jag kanske gick lite över gränsen på banan. Då ringde jag faktiskt hem till min mamma väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Direkt när jag kom hem och så sa att imorgon så, så öppnar du inte brevlådan så här. Morsan hade ingen idé att läsa tidningen. Så då fick hon slänga. Men sen å andra sidan, jag förstår ju... Jag förstår ju att förr eller senare så dyker det någon video upp i någon sångkarriär här. Va? Det är väl det du ute efter. Där kanske jag gick lite för långt. Va? Ja, det är ju det är succé. Det är ju, lyssnar ju ungarna fortfarande på. Ja, men snacka om ja. mod att göra det. Det tycker jag är otroligt häftigt. Hade jag varit Expressens kronika på den tiden har jag hyllat det enormt för det modet. För det krävs ju lite mod att gå in och göra det du gjorde i den studion. Du var inte blig av det. Det är du inte nu heller. Det är bra. Nej, vad är det man säger? Alltså, gränsen mellan vansinnig och genial den är väldigt tunn. Va? Ja, men man ska också balansera på den gränsen. Det är det som är kyrstyr ja. med livet. Men du måste ju Magnus vara bra på det här att ta konflikt också. När det har varit lite så här känsliga krönor när du kanske har suttit hemma på redaktionen på Sportexpressen och sedan ska du ut och träffa den. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Den personen som har figurerat. Jag vet, Joel Lundqvist för ett tag sedan efter Champions Hockey League. Var det inte någonting där? Ja, han var rasande. Jo, men det har ju hänt många gånger att folk har varit urkänningar. Eh, och det ligger lite i sakens natur. Det är det jobbet som krönikör går ut på. Jag ska ju väcka känslor. Mm. Om jag bara skulle sitta och skriva självklarheter, vem skulle vilja läsa mig då? Utan det handlar ju om att och, och verkligen eh, våga tycka saker. Eh, och det kan ju störa mig ibland på en del kollegor som är väldigt inställsamma och gärna vill vara mera kompis. För jag menar, det... det jag menar, det är en fantastisk sport vi alla gillar men vi ska också kunna debattera saker och tycka till om saker så att jo då, det, det har varit många ilskna, Joel var lite rolig det kan, han hade en poäng absolut mm. nu var det lite praktisk anledning till att jag inte var i Göteborg jag borde varit i Göteborg på COL-finalen, det hade sina skäl att jag inte var där men, men där har han, det ger Joel helt rätt men sen dundrar han vidare och talade om hur, hur knapp jag var som tyckte man skulle lägga ner COL. Vi hade en sms-kontakt han och jag efter hans utfall som vi fick uppmärksamhet i sociala medier. Där det visades efter ett tag att han inte hade läst hela krönikan. Oj. Och då var det ganska lätt för mig att ge tillbaka. Okej okay, Joel, du får banka på mig för att jag inte är där. Absolut. Men ett motkrav från min sida måste ju ändå vara läs hela texten. För det kan man ju störa sig på ibland när folk blir förbannade och så inser man att okej, okay, bli arg, det får du bli. Men läs hela först. Sen kan vi ha en diskussion. Sen kan man ju fortfarande vara arg. Och han tycker fortfarande att jag har helt galen åsikt som vill lägga ner COL och det respekterar jag. Men, men det fanns ju flera anledningar än smällen på Retraxani som var min då, anledning till att jag tycker man ska lägga ner det. Så att, men vi är på Speaking Terms vågar på oss. Vi har inte träffats den dess, Joel jag. Det ser jag fram emot. Det gör jag verkligen. Jag gillar de typerna av samtal. Och samtidigt gillar jag att folk reagerar. Jag har haft flera spelare som har hört av sig på olika sätt, ledare också, eh, och haft synpunkter och undrat eh, och sådär. Så att, ja, eh, de flesta brukar ändå man når någon form av, att man får komma överens om att man inte är helt överens. Mm. Eh, så. Ja. Den enda gången jag har hört Håkan, det var när vi gjorde OS Sochi 2014, för då gick Expressen ut med så här, det här tjänar tv-profilerna, en klassiker såklart. Och vad man hade Mycket för tillgångar. Ja. Och där dök ju Håkan Södergren upp. Fast en helt annan Håkan Södergren. Oj. Med våran Håkaj som eh, profilerade. Oj då. Oj då. Han ägde en bilpark i Vimmerby. Han hade en Saab eh, vad heter de, 900, årsmodell 84 och ett släp. Och det var fel på, på dina barn och allting Håkan. Och det, då, då lackade du till. Ja, framförallt så var, min, min fru trodde att jag var bigamist helt plötsligt. Alltså, det var ju ett jäkla problem hemma. Det var det största problemet. Ja, det, var, det, var, det var en riktig groda de gjorde dina, dina kamrater på, 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 eller på, på Expressen. På nej, det var, det, var, det var verkligen inte bra. Det, det ska jag vara den första att hålla med om. Kommer du ihåg det? Sen, nej, det är nej. inte. Men jag ska säga en annan sak apropå det här. För den frågan får jag ibland om jag ångrar något jag har skrivit eftersom jag har väldigt starka åsikter ofta. Eh, eh, och, eh, Nummer ett där, det är klart jag har haft fel. Jag har fel massor med gånger. Konstigt tror jag annars. Eftersom jag vågar panga på och påstå grejer det är klart att jag går på nitar så det sjunger om det. Jag har haft jättefel ibland. Och det får man räkna med. Eh, eh, jag står för varenda ord jag har skrivit. Konstigt tror jag annars eftersom, jag menar, det, återigen det är mitt jobb att ha åsikter. Men... Det finns ett tillfälle jag ångrar faktiskt. Det är när Christer Kjellgren var sportchef i Frölunda. Eh, då skrev jag Kröniker om honom. Kröniker 1, Kröniker 2, helt okej. Okay. Inga konstigheter överhuvudtaget. Men det kom en tredje, det kom en fjärde. Det var onödigt. Det ångrar jag faktiskt än idag. Han fick mer skit än han förtjänade. Jag blev tjatig. Och är det någonting man inte ska bli är det ju tjatig. Han eh, var inte... Han förtjänade viss kritik för sitt jobb som sportchef men det blev för mycket. Det ångrar jag, det ångrar jag fortfarande. Det var ja. jävligt onödigt. Har ni pratat om det? Nej, faktiskt inte. Jag har inte träffat honom sen dess. Nej. Men, men nej, så här... Och det tog nog också något år innan jag fattade också att fan, där gick jag fel. Men så här i efterhand kan jag säga att det, det är viktig lärdom för min del och jag mm. hoppas inte han tog illa upp att... Ja. Jag har någon hard feeling så, men har andra kan jag förstå det, för jag var tjatig. Mm. Det var dumt. Så det ångrar jag. Så det tror jag också är någonting man, man ska ha med sig i, som skribent i det här yrket, att bli inte tjatig. Har du en åsikt, fine, kör den en gång, men, men håll inte på att tjata om den. Eh, det finns flera i vår bransch som är bra på att tjata. Eh. Oj, då vill jag nästan säga, vilka då? Vilka tänker <laughs> ja, men jag tycker nog en av de värsta är väl Johan Kroneman eh, i DN. Jag tycker han kan vara otroligt underhållande, begåvad skribent, mycket läsvärda kröniker, men 
oj vad han rapar om samma kritik till samma personer alldeles för ofta. Vi vet vi kan inte gilla nu. Han behöver inte tjata vidare om det. Men folk läser det? Ja, ja, ja. Och han är underhållande att läsa och jag gillar att läsa honom. Men, men lite nya ingångar och lite nya spår får han hitta. Mm. Det ska vi också göra i den här podcasten som ni numera även kan lyssna via I Like Radio. Det är vi mycket stolta och tacksamma för. Det finns ju som vanligt på Acast, iTunes och alla våra plattformar. Vi ska prata lite mer om NHL och även SHL om en liten stund. Vi har satt Hockeys podcast nummer 233 där vi har pratat hockeyjournalistik. Vi gör det tillsammans med Magnus Nyström som är vår medarbetare i Hockeyklubben som ni ju följer bland annat på Sportexpressen men även på Viaplay och TV3 Sport och vi har satt Hockey. Även Håkan Sörgade med den här dagen från Oslo. Han har tagit sig från flygplatsen in till kontoret nu där han styr norsk ishockey. Det är det som är det häftiga med en podcast. Man kan spela in precis vad som helst. Och jag tänkte på det Håkan när man satt och tittade på NHL här förra veckan och det var Islanders möte med Toronto. Det blev ju en speciell historia när Tavares kom hem den här franchise-spelaren som ju skulle vara det stora grundfundamentet för Islanders, nu är de mera i Toronto han har ju kommit hem där kan man ju säga då igen då, han är ju från de trakterna och det var otroligt att uppleva det publiken gjorde mot honom, det är inte ofta man hör det i NHL-arena att en publik är så hård och tuff mot en spelare det brukar mer vara show där borta, man kanske buar lite men det här var extremt vad tycker och tänker du kring det? Jag har varit lite, lite delad i min, i, i min upplevelse där för att eh, på något vänster förstod jag hur det skulle gå bra eller hur det skulle gå för han för att eh, det hade byggts upp så länge på det sättet va? Eh, och sen var det väl lite speciellt för vad jag förstod så var det väl ungefär samma stålar men jag tror att man, man upplevde det som att han medvetet drog ut på processen för att bara tjäna stålar och då är de lite krassa borta va? Eh, när de ändå trodde att de erbjöd så mycket och hade gått så långt ifrån Highlanders för att göra honom till eh, ja, både bäst betald och han, han skulle väl i princip det är nästan lite lemiöstuk på, han skulle väl kunna få ta över klubben efteråt om det inte funkade riktigt ekonomiskt heller men, så att, men den muren och den glädjen eller den skadeglädjen som alla Islanders supporter visade när eh, vart efter Islanders morgon ran in mot Tavares det var jag nästan lite beklämd för. Jag tyckte det var att gå över gränsen faktiskt. Du kan, du kan vara sådana många gånger det. Du kan vara bua lite, du kan vara lite kritisk. Men så kan du också jubla och eh, applådera när du får den här hyllningsvideon på, på, på skärmen. Det tycker jag. Det, då är man en riktig hockeysupporter som dels kan sin sport och kan också se vilken spelare och vad han har gjort för din klubb under tiden. Inte att han valde en annan arbetsgivare för det har man rätt att göra. Ja, vad var din reflektion Magnus? Över Nej, det mot Tavares? Ja, Håkan har ju såklart helt rätt. Det blev ju konstigt när det drabbade just Tavares personligen på det sättet. Samtidigt så vill jag nog säga att det var lite en stubintråd som har brunnit länge och nu jäkla smald. För, för någonstans är det ju så i alla stora samtal om NHL och framtid och hur det ska vara så, så kretsar det kring två grupper. Det är ägarna och klubbarna och det är spelarna. Så glömmer man de viktigaste av alla, supporterna. De blir väldigt ofta satta på lite undantag. Vilka blir lidande när det blir en lockout? Ja, inte i huvudsak ägarna och spelarna. De klarar sig alltid. Det är supporterna som är utan lag. Eh, så supporterna i hela NHL är ju misshandlade sedan många, många år tillbaka. Av båda de här sidorna. Sen vill jag säga att om man ska välja en supportergrupp med misshandlad än alla andra så är det ju de här. Det är ju New York Islanders som har haft galna ägare. De hade någon som kom in. Det finns en fantastisk ESPN-dokumentär eh, om den här bluffmakaren som kom ja, in. Ja, det såg jag. Ja, ja helt sanslöst. Ja. Och det har varit alla möjliga turer. Klubben flyttas till Brooklyn. De har ingen koppling till Brooklyn överhuvudtaget. Det är som att AIK helt plötsligt skulle spela i Eskilstuna. Liksom. Eh, jag menar, det är jättekonstigt. New York Islanders ska inte vara i Brooklyn. De ska vara hemma på Long Island. Så att det här är en klubb som under lång, lång, lång tid gick dessutom ifrån fyra raka Stanley Cup till liksom haveri i 30. Eh, och sen då Tavares som Håkan också säger, han hade kunnat vara extremt tydlig med Islanders ledning och sagt, jag kommer inte signa mer, det finns ingen chans jag ska till Toronto, för då hade de kunnat träda han, då hade de kunnat fått någonting tillbaka nu drar han bara och de får ingenting tillbaka, så att någonstans tror jag att Tavares fick en massa skit som egentligen var liksom så mycket mycket annat än bara han, han blir symbolen för fansens vrede på något sätt 
Men sen blir det lite också när man sitter och pratar om en sån här sak. Det händer ju aldrig en sån här läktarskandal i NHL. Men jobbar man med fotboll och sånt så är det saker hela, hela tiden. Så det, det kanske är lite så där småkinkigt att sitta och plocka upp en sån grej. Men jag tyckte det var lite anmärkningsvärt ändå. För publiken brukar inte sluta sig samma så som de gjorde där och då. Är, är det på väg att hända någonting tror du med läktarkulturen i USA också? Vi vet ju att NHL-håkarna har varit över i Europa, framförallt i Sverige. Och tittat och studerat hur ser det ut på hovet. Hur är det i Skandinavium och andra arenor? i Linda Barena. Hur fungerar det? Du har ju också ett antal ägare som dessutom äger fotbollslag både i Nordamerika så att säga, och i England och andra ställen. Så att visst, visst försöker man ta det bästa från den ska vi kalla det, europeiska läktarkulturen. Och, och du, du ser ju för tillfället då, eh, Carolina som är kanske huvudexemplet på var man försöker bygga någon form av, av kommunikation mellan spelarna så, Eh, vad ska vi kalla det, efter ceremoniella upplevelser på isen eh, då publiken blir kvar och lever sig in i det här och, och det är som man säger interagerande publikspelare på något sätt va? vi vet att man skriver autografer ute i gångarna, det gör alla klubbar men den är ju så enkel och billig egentligen utan det krävs ju hela tiden att du kommer med nya saker och det är som sagt, eh, du ska inte negligera vilket behovet av riktiga eh, läktarkulturer är och just de riktiga supporters, alltså inte bara sponsorer tack vare ekonomi, men riktiga supporters. Folk som egentligen stöttar i, i blött och torrt och blött. För att, eh, det kallas ju tolfte spelaren i fotboll, eh, du kan kalla det sjunde spelaren i hockey då, som är banan när du får det här massiva publikstödet. Alltså jag är Djurgårdare, jag vet vad det betyder. Jag har eh, hela mitt liv eh, levt i Nynäst och har Djurgårdsupporter i ryggen. Och har det fortfarande på den viset. Jag får, jag får fortfarande vykort av de 40 år. Ja, det, 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 jag har sett ja, det. Det, det, är det, är det kommer ett sörgen varje år. Ja, ja det gör det. Det är en enorm styrka att ha ett, ett, en supporterkultur i ryggen. Men om man just studsar tillbaka till här hemma i Sverige så får ju spelarna uppleva väldigt mycket. Du var ju med på den tiden när det var som hårdast, när Håkan Lob var på hovet bland annat. Hur, hur var klimatet? Alltså, hur tänkte man som spelare då? Ja, alltså det, egentligen så, du, du inser inte egentligen risken med vissa eh, publikaktioner innan det är för sent. Va? För du, det blir ju ändå sådana här massuggestioner som du ofta hamnar i på i en, en läktarflock av människor och på, i just flockbeteende. Va? Där gömmer du ju dig för att du ska kunna gå över gränsen många gånger. Alltså I dagens läge så tar alla på sig hudsen då för att de inte ska synas på videos och liknande. Och det, det är ju riskmomentet där det blir många människor som har samma grundvärden och framförallt vi upphetsade lite över gränsen av vad de egentligen moraliskt och etiskt kan, skulle göra i, i vanliga städelsammanhang. Men bara för att de är så att säga, i den här miljön va, så kan de tendera till att gå få överdrift. Och det är en riskmoment som man egentligen inte förstår heller när man är inne i varken klacken eller på isen. Magnus, hur tuff är verkligheten för elitspelarna tror du just med det här runt om? Jo, men det är, det är klart att det kan vara det. Och, och, och samtidigt, det är en otrolig balansgång det här supporterskapet. Man skulle kunna, <coughs> vi skulle kunna ägna en serie poddar åt det här. Det, det, men, men, men alltså, vad jag tror man någonstans hela tiden måste komma ihåg och också som supporter, det är ju att det är ingen tvekan om att den som stått på ståplats eller följt sitt lag i, i massor, massor med år eh, har egentligen en större samhörighet med laget än, än spelaren på genomresa på gissen eller på fotbollsplanen. Så är det ju. Mm. Eh, men jag tror att det viktiga att komma ihåg både som spelare och som, som supporter är ju att aldrig sätta sig själv över laget. Att är man en diva på planen, eh, då, då sätter man ju sitt lag i trubbel. Rusar man ut på en läktare och slå någon annan på käften då är man ju heller en belastning då är man ju också med i en mm. belastning för sitt lag då gör man ingenting som hjälper sitt lag på något sätt menar, om vissa supportergrupper väljer att mötas upp på någon, i någon grusgrop någonstans och fightas, fine, låt dem göra det då det är deras hobby, visst gör det men gör det inte på läktare gör det inte med oskyldiga människor som inte har ett smack med det där sättet att leva och göra för, för då, då ställer du bara till det mest av allt för din egen klubb och det är ju det sista de vill men upplever att... att hockeyn har problem? 
Nej, egentligen inte. Det är ju några fåtal gånger det har spårat ur lite på läktarna och så. Men, men nej, det kan jag inte säga. Eh, tvärtom så måste jag säga att, att supporterna gör ett fantastiskt jobb. Eh, jag gillar också den samhörighet man har visat. I, där, där det finns en enorm rivalitet mellan klubbarna, men en samhörighet i supporterskapen i form av bland annat det här gemensamma brevet i SHL och så vidare. Så att det finns ju en passion vi ska vara otroligt rädda om och som är extremt värdefull. För alla vi runt om är ju ingenting nej. om inte den här mest passionerade publiken finns. Nej. Och ofta är det när man får de där ramsorna mot sig så brukar de där spelarna kliva fram. Nu gjorde jag inte det tyvärr och sen här matchen det blir förlust. Ja. Det, det brukar ju vara så. Ja. Vad hade jag för ramsa mot mig i Varberg? Det var alltid prestige mellan Pixbo som ligger på västkusten och Varberg. Då var det tjock och fet, fet och tjock pratar vi om Gideskropp. Och då gick man alltid in och då var det så skönt att göra de där målen som man kanske lyckas göra sen gå fram och ja, klappa ja. sig lite på magen mot, mot klacken. Och så, det är väl lite så, Håkan. Du har ju fått ut otroligt mycket i sig när du inte var på ditt kära hovet. Ja, det har hänt någonting. Men jag tänkte fråga, var det då du gick upp i kortbyxor på bordet alltså? När de hade ja, precis. Det var väl enda gången jag gjorde målare. Jag kunde ja. göra det efter. Nej, men... jag kommer, vet, vet du vad jag kommer ihåg? Nej. Ett av de roligaste grejerna, det är i alla fall på... Jag vet inte om det var Bros eller om det var någon som var uppe på hovet och spelade. Och så Djurgårdsklacken. Eh, stod då på den sidan där motståndarna faktiskt hade var på, på i den perioden. Eh, och så helt plötsligt så börjar klacken och skrika vinka bros, vinka bros. Och alla liksom, herregud Djurgårdsklacken börjar liksom vinka. Och bros var lite kaxig där. Herregud vad här börjar du rycka på mig då? Och då vinkar jag upp till, till klacken och då så kla- kom ju hela klacken på en gång. Jävla dåre, jävla dåre. Skrattar ni då? Ja, man gjorde det. Så man passade sig för när, när de var lite för vänliga på motståndarklacken. Då passade man sig noga. Så den skulle jag inte gå på. Nej, men det ska vara lite grann. Det ska ja, finnas ja. lite kyrkor. Jag kan ju säga, jag har erkänt det vid några tillfällen att i unga år hade jag en kort liten romans med Frölunda. Väldigt förtjust i Frölunda. Jag hejar inte på Håkan Sörjen i Djurgården. Väldigt många i, i min skola där jag gick, det var mycket Brynäs läxan, lite Djurgården och AIK och sådär. Men jag blev väldigt förtjust i just Anders Broström. Snacka om en mönsterbrytare och en liksom person som spelar med hjärta på gränser många gånger. Och jag glömmer aldrig en match jag var på hovet. De mötte AIK, tror jag, eller det var ju. Jag tror det var AIK. Han hade ett misslyckad session i Boston. Bruins. Han var där och spelade kom hem i början av säsongen. Det gick inte alls som man hade väntat sig. Och så sitter han i utvisningsbåset vilket han ofta gjorde på hovet. Och hela klacken drar en NHL. Ha, 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 NHL ha, ha. Och han bara tog av sig ena handsken och gav fingret till klacken. Aha. Utan ens titta på dem. Det var så här. Ja. Han, blev, han kom in redan på uppvärmning och hytte med näven och på det Djurgården och AIKs publik. Men det är lite roligt nu när, när många försöker få hans nummer nio upp i taket i Skandinavium. Och till och med Johan Segui, gamla Black Army-ordförande i AIK, han kampanjar för det här. Han vill ju att Broström ska upp där. För det är klart att AIK-publiken och även Djurgårdspubliken, de gillar ju Broström. Ja, han hade det... blivit superidol om han hade signat för någon av de två klubbarna. Ja. Så att det var ju verkligen den där älskade busen. Ja, som behövs så mycket. Och låt spelaren säga lite citat. Säg ja. Dick Axel du behöver inte vara hundra stycken som bara kommenterar och skriver i tidningar och på sociala medier, lalalala. utan vi behöver den här lilla bensinen som helst på, på elden, verkligen, helt klart. Ja. Ni hör ju att vi väver ihop NHL och SHL. Jag tänkte bara, bara reflektera nu när vi satt i NHL-studion igår och gjorde Rangers mot Washington. Det börjar ju närma sig slutspelen, fast de har 15 matcher kvar så är det ju väldigt nära i NHL. Och när man tittar mot slutspelet, det är ju 31 lag nu sedan Vegas tillkom i fjol. Det är alltså 16 platser till slutspelet. Det är nästan hälften som inte får spela utan får gå på semester, spela VM eller göra någonting annat. Jämför det med SOL där 10 av 14 lag har möjlighet att vinna SM-guld när grundserien är slutspelad. Det där systemet, Håkan, i NOL, man hör inte så mycket att lagen gnäller kring det. Varför är det så? Ja, det är väl som alltid det. De är så vana vid att så har det alltid varit från eh, årsidernas begynnelse att eh, det har blivit så säga, ett numerärt system som passar väldigt bra. Det är samma tennis som har väl 128 lottning på de här stora gränslämtävlingarna. Mm. Det, det är ett tal alltså, som passar väldigt bra för att få göra dramaturgiskt sett riktigt på, i serier och liknande. Men sen har vi ju då kladdat till det lite i Sverige. Va? Vi har 14 lag, vi ska ha åtta till slutspelare, då är sex kvar, två får kvala. Då får fyra inte spela alls. Då är det synd om dem. Det är väldigt synd om dem. Det är inte så att det är så bra gjort av de andra att de får spela vidare och att de här stackarna får lida lite för sina misstag. Men vi är lite sådana att vi, vi ska liksom vara lite, eh, ursäkta uttrycket, socialdemokratiska och låta alla vara med så mycket som möjligt. Eh, vilket också är en ekonomisk fråga för det är rätt stor skillnad alltså om du kan spela åtta, tio hemmamatcher extra varje år jämfört med alla andra lag. Men 
någonstans så måste det ju faktiskt vara så att det ska löna sig vara bra också. Och det, då ska man ju så säga komma till slutspel. Då ska man inte hela tiden få en, en frisläng eh, bara för att eh, man vill vara lite snäll mot dem. Men när NHL expanderar, det kommer fler lag, det kommer 32 lag snart. Eh, ja, men de kommer inte ändra de 16 till Det kommer, det kommer 16 då. Ja, ja. ja. Nej, men jag håller helt med Åkan. Det är, det är helt åt helst. Jag har tjatat i flera år att det är helt obegripligt att man ska ha så många som går till slut. Jag tycker åtta mycket, men okej då. Kör det i alla fall. Men tio är det. Och sen hela tiden med argumentet ja, men man måste ha något att spela för. Vi trissar någon som missar. Men herregud, det är lite drott. Jag menar, alla kan ju inte vara med. Ja, då ska, nej, men det går ju inte. Alltså, det är ju det lite då går ut på. Ett visst fåtal kommer gå långt. Eh, bara ett lag kommer vinna. Mm. Eh, så att, nej, jag är helt och hälsig. Tror du att det kommer förändras än, Magnus? Nej, tyvärr. Och det är väl det enda som jag var riktigt besviken på i Ola Lundbergs ensamutredning där, att han inte fastslog att det, det ska vara bara åtta lag som går till slutspel, utan fortsätta med samma det här eh, som vins varje gång systemet, att alla ska få gå till slutspel i princip. Nej, det, det, jag håller helt med Sörjan. Det är helt åt skogen. Mm. Det slutspelet som närmar sig. Vilka vinner Magnus tror du? SM-Gul. Dagens svåraste är NHL. Jaha, oj, Nashville Predators tror jag. Nashville ja, jag. På något sätt fick jag väldigt goda intryck när jag var där av flera skäl. Jag ska utveckla det i hockeyklubben senare här. Ja. Men, men det var ju inte sämre när jag åkte därifrån och de värvade in Mikael Granlund och Wayne Simmons. Så att uh, Preds är mitt tips till våren. Åkans? Ja, det där är en djungel nu. Va? För att som äh, västra delen av NHL nu äh, taggade upp lite här i, på deadline, va? Det, då är det faktiskt tufft. För att äh, det finns ingen enkel resa nu på vilken av sidorna du hade. Jag, jag postade någon tweet idag när jag stal från, eller retweetade någon amerikan där han hade dragit upp kvartsfinalmatcherna. Va? Alltså det är ju Stanley cup redan i, i första rundan i slutspelet nu om du tittar på de motståndare som möter varandra. Uh, och någon mer än Tampa skulle jag kanske inte våga svara på egentligen för Tampa är så bra men uh, frågan är om de är lika bra i slutspel som de är i grundserien det brukar ändå vara en rätt så drastisk skillnad spelmässigt på både motståndet men framförallt på spelsättet som man har i grundserien till i uh, Stanley Cup slutspelet så att, uh, jag tycker att det är helt jäkla öppet för att uh, säga en favorit då. Men om man tittar lite på, på Nashville, vad finns det för saker som du är orolig för att de inte ska lyckas Nashville-Håkan? Eh, alltså, de har ju haft ett skitdåligt powerplay trots att de har väldigt bra powerplay-spelare. Nu tog de in Simmons för att de skulle få lite ändring på det och det, det kanske de får till. Men det är fortfarande i grund och botten något lite systemfel där som gör att det inte funkar. Eh, du lägger ju väldigt mycket ansvar på sånt som Roman Jose till exempel. Philip Forsberg har varit skadad till och från. Ryan Johansson har inte riktigt slagit till riktigt. Nu hittar man en andra center i Mikael Granlund och det vet inte skötten om han är någon andra center egentligen. Tredje center då eller andra ut- ytterförvarsparet men där har de ju också lite på. Så att, lite undrande över den värvningen. Kan säkert vara bättre än Fiala. Men jag är lite undrande så att säga, om, om den verkligen kommer slå till riktigt. Så att jag, jag, jag tycker inte Rinne och Saros där kanske heller är riktigt eh, toppteam. Så att, jag är lite orolig faktiskt att de kan ryka redan i kvarten. Vilka du heller det kommer bli. Ja, det kommer bli fantastiska matcher. Det som ändå talar för Nashville också vill jag hävda. Det går i och för sig på något ytterligare lag också. Men ofta är det ju ändå som man tittar historiskt tillbaka, lång tid tillbaka också, att de lag som till slut vinner har gått på några riktigt tunga nitar. I flera fall också förlorat finaler. Eh, jag menar, Detroit till exempel hela deras resa började. Det går att gå tillbaka i tiden väldigt mycket. Detroit och Pittsburgh var ju lite om vartannat ja. där också. Men att det är nyttig erfarenhet att gå hela vägen fram eh, och torska de där sista matcherna som Nashville har gjort. Eh, och, och huvud... Alltså de viktigaste spelarna är ju kvar. De, de vet vad det betyder att gå hela vägen. Det vet inte Columbus Blue Jackets. Det vet inte San Jose Sharks. Eh, Tampa var länge sedan de var i final också. Så att... Så att eh, ja, jag, jag tror att den erfarenheten kommer att ha väldigt stor betydelse i ett så här tight och tufft slutspel. Så det är en anledning att jag tror på Nashville. Sen är det klart, visst, skulle Philip Forsberg bli skadad eller Pekarinne bli skadad, då är det klart att då, då blir det lite annorlunda kanske, men eftersom det kommer att vara så extremt jämt. Ja, i dessa vasaloppstider säger jag ändå att tendensen är att det blir väst som kommer ta den här gången. Det har varit öst senaste tiden då med Washington och Pittsburgh. Det kan förresten bli Pittsburgh mot Tampa i en eh, första rundas match. Det vore rätt häftigt det också. <laughs> Ska Folk... bli första runda? Ja, vi glider väl över lite snabbt också mot eh, 
SHL. Du trodde att du fick frågan vilka som ska vinna SM, Magnus. Du får den frågan också. Ja, mitt tips inför säsongen var Djurgården. Eh, och det, eh, Håkan blir glad där. Men, men, eh, och det finns ingen, jag tänker inte sitta och ändra på något tips nu. Det var mitt tips inför säsongen. Eh, Djurgården har absolut chansen fortfarande. Men det är klart, tittar man på lagen nu skulle jag tvingas att lasta in en hel månadslön på vilka jag tror skulle vinna nu. Då skulle jag kanske inte välja Djurgården utan snarare de värsta rivalerna från Karlstad. För de ser ju extremt starka ut just nu. Men, Vad är det de har då? Ja, men, framförallt så har de ett, en trygghet i sitt spel. De har en fart i sitt spel. De har en bredd i laget. Och menar jag liksom i formationer att det är inte bara en lina som kan gå in och avgöra utan det är flera. Eh, man har en skicklighet i laget. Individuella spelare. Man säger Oskar Sten här senast med sina två mål. Och hur han utvecklas i den spelaren håller på att bli. Joakim Nygård en annan med sin speed. Eh, backsidan med Wikstrand till exempel. Det känns som att de har, de har alla pusselbitar. Också erfarenhet. Eh, Jobbig torsk i fjol, även om det inte var i SM-final. De känns starka. Sen tror jag i och för sig Djurgården också när de får någon sorts... Eh, när de väl är framme i slutspel. När det är skarpt läge på riktigt. Och även där att pusselbitarna får falla på plats. Det har varit lite spretigt i Djurgården. Mm. Man har växlat väldigt bra spel med riktiga dippar. Eh, och sen är det ju några som riktigt behöver vakna där. Jonsson Fjällby, Dick behöver prestera bättre. Eh, så att, ja, det finns lite spakkapital i Djurgården också. Ja, släng in i den debatten också Håkan. Och du får prata lite i Djurgården. Ja, men Djurgården är en outsider. Alltså, det är de. Lagen att slå är ju Luleå först, främst Färjestad, näst främst. Utbanare är Frölunda. Det är så jag ser det egentligen. Där är de. Någon av de tre kommer vinna. Gå in lite mer på de, på de andra lagen. Ja, Djurgården är lite för svajiga. Det måste jag säga. Jag tror att man också väldigt... Man ska ju titta lite bakåt i världsspegeln och se att man hade ju kanske en helt annan första femma tänkt från början än vad man har nu. Va? Ante Enqvist framförallt är ett stort, eh, stort försvag så han, han inte kunde spela vidare. Så att, eh, Josefsson skadad nu är kanske inte van att spela så mycket. Lite trögt. Eh, Bergfors har inte riktigt kommit igång. Eh, David som bröderna här är lite unga. Fjällby har inte alls varit den... Eh, lyckade värvningen hem när, när han kom hem. Så att det, 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 det riktigt taggar inte i, i riktigt i Djurgården. Det är, lite, det är lite för mycket klickaktigt. Alltså det är någon här och där som får till att funka om man vinner enstaka matcher. Men i, i långa serier så tror jag inte den har det. Eh, Skellefteå tror jag man kan räkna bort nu för tiden. Det verkar som att det tåget har gått. Eh, HV Dark Horse. Jag känner ju Lillis tränarna väldigt väl. Jag vet vad han kan göra med lag och det. Men samtidigt så Alltså du måste egentligen ha varit uppe och, och det finns en anledning till att man ligger högst upp i serien. Det finns en anledning till att man har varit bra en hel säsong. Det finns en anledning till att man vinner stora turneringar. Och det, det är de här lagen. Och det är Luleå där uppe. Det är Färjestad som har laddat på bra. Och det är Frölunda. Va? Det, jag kan inte faktiskt se någon annan SM-vinnare än de tre. Nej, jag slänger in Växjö. Det säger jag inte bara för att jag är en smålänning. Om jag får tycka någonting så tror jag att de kan bli rätt farliga. Inte för att de tar in Vörstiga, men Kinimin och... Det övriga gänget, de vet lite vad som, som krävs och samhalla. Ja, de har fått smyga lite. Ja, ja och på tal om erfarenhet. Ja. Och sen får in en sån som Verstig. Kommer ja. han komma in i det här som slutspelar och tycka att wow, det här ja. var ju hur kul som helst. Och det här är någonting jag banne med ska vinna. Då och tänker vi inte fast oj. också, Magnus. Ja, ja. Jag vet en kille du har intervjuat och som ja. du tycker är lite speciell också. Många ja. egenskaper. Han har inte riktigt fått stå och vara den här första fiolen nej. när de har vunnit ett guld. Nej, eller? nej, nej. Och jag menar, han satt där i båset och visst han jublade och var glad i fjol, men han vill ju steppa upp och vara den som, som leder laget så att äh, det finns en enorm eld i honom att, att vara den som leder dem långt så att äh, de blir livsfarliga slutspelet tror jag och värvningen av Verstig var ju toppklass av Ebertsson igen, mm. han är skicklig på att hitta spelare mm. Henrik Ebertsson ja, det, 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 det måste jag få komma tillbaka till min, till min äh, uppväxt som äh, tv-reporter då äh, Magnus Nyström, det finns, inget, det finns inget som kallas livsfarligt i idrotten. Det finns ingen katastrof i idrotten heller. Jag måste testa det lite. Det här är direkt från Lasse Kings lärbok för hockeykommentatorer som jag tar fram de orden. Ja, det, det är korrekt. Det är korrekt. Det var, livsfarligt var fel ord. Varför alltid höra det? Jag fick höra av Lasse Kink i mitt första hockey-VM. Niklas, på grund av negativt. Tack vare positivt. Du är duktig, du kommer bli bra. Så det var positivt och så blir man glad. Då är det något som alltid sitter kvar där bak också. Mötet med, inte mötet mot. Lite sådär. Det är klassiskt. Ja, det är härligt. Nu har vi pratat om det också. Nästa vecka kommer vi prata mer om hockeyallsvenskan. AIK har ju redan befäst första positionen där. Kommer spela hockeyallsvensk final. Lutar ju mot Oskar Samn. Bäst av fem där för att få möta det lag som blir sist placerat i 
SHL där det blir ju Timrå. Kommer även bli kval för Mora ser det ut som. Men den största vinnaren där är ju redan nu Mats Lust. Vilket vasalopp han gjorde. Ah, Såg ni bilderna på honom? <laughs> ja, med is i hela skägget. Ja. Ah, det, det, ja, det är väl säsongens nästan prestation av någon i hela SHL-familjen. Att Lust dagen efter match också. Ja. Bara drar iväg till Mora och skidar 11 mil är fantastiskt. Ja. Nej, han skidade på så skulle han sätta sig på en pall i duschen och somna. Det var kommentaren <laughs> efter. Bara en sån sak. Vasaloppet har inte du gjort Håkan. Du har nästan gjort allt i livet. Men inte nio mil mellan Sälen och Mora har du inte gjort. Nej, men det, alltså, det är ju sån här åldersnoja som ligger i, i, lite i det. Så att, jag tror inte det är kört än. Så. Man, kan nog, man kan nog komma på någon som galen i det i... i ja. Någon sen fredag 60-årskrisen är närmar sig för Södergren. Nej, en av Vasalopp kommer jag aldrig köra. Nej, inte jag heller. Det har varit mycket trevligt att ha dig på plats, Magnus. Vi lyssnar och tittar på dig i hockeyklubben. Och välkommen tillbaka till podcasten. Håkan Södergren, ha en angenäm vecka i Oslo med ishockeyn. Och skicka en hälsning till Harald Lyckne som var vansinnig för att veta att hockeys podcast tog sportlov. Det har man inte inom hockeykretsar. Det finns inga lov, så Harald Lyckne. Får jag förresten säga en sak, apropå saker man har gjort om man ska berömma sig själv lite grann. Jag vill berömma mig själv en sista grej som avslutning här. Det är väl nämligen jag som tog in Harald Lyckner i tv-världen. Oj! Ja, så det är egentligen inte berömt till mig. Alltså, jag tog in honom, men det är, alltså, jag vill berömma Harald Lyckner för jag tycker han gör ett utomordentligt bra jobb. Grejen var den att jag, när Sportexpressen startade en sport tv-kanal 2005 som sen blev sportkanalen och ingick i TV4 än idag. Då, det, då skulle det värvas folk och då fick jag frågan, vem tror du blir en bra bisittare i hockey? Eh, och jag lanserade Harald Lyckners namn och fick det, aj, 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 presskonferens man, nej, nej, men det finns någonting där han har en humor, han har en kunskap han har en passion, han kommer bli jättebra så jag så att, jag är lite glad över att jag hade rätt där. Och nu sitter baronen från Hammarö och bara knäpper fingrarna på magen så åh vad härligt, men det kommer han inte kunna göra så länge till för Håkan får sista ordet om Harald Ja, det finns ju en anledning till att vissa fly- vid vissa nummer så hissar de upp i taket vid vissa så lägger de ner i isen det är ju så, fyran i isen eh, den är ju nedgrev beroende på hans dörgrevar hockey va? Det var ju som Berglund, Christian Berglund sa det Harald, varför hissar de upp alla tröjor med din har de frusit ner i isen när TV4 sponsrade Elitsen i SHL, så där, där låg Harald Vi gillar honom jättemycket och vi är glada att han lyssnar på podcast nummer 233, precis som vi är att ni är hoppas ni är med oss nästa vecka när vi rullar vidare, och missa inte nu då eh, hockeyklubben på TV3 Sport på Sportexpressen via Play via Sat Hockey bland annat. Och så har ni NHL-studion på lördag. Vi hoppar över Melodifestivalen och riktar blickarna mot Colorado mot Buffalo på via Sat Hockey och via Play 20.30 med en ny expert. Jag säger inte mer så. Han kommer dyka upp där på lördag. Ni får se. Det är en oväntad person som kommer. Tack för att ni har lyssnat på återhörande. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 